0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha
1: und Burkhard Snapper.
0: Hallo zum Staffelstart, Staffel 2, Originalteile-Podcast, der Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Mit mir und einem Burkhard Snapper vom Autozentrum Hagelauer. Der Podcast ist auch vom Autozentrum Hagelauer. Und von mir ein bisschen, von uns beiden. Von uns beiden. Und äh, wir unterhalten uns jetzt alle vier Wochen. Aber damit das nicht zu so langweilig ist für die Zuseher und Zuhörer, gibt es im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, jetzt die Folgen. Einmal, wie bisher gewohnt, aus Staffel 1 ein interessanter Gesprächsgast und dann uns zwei Nasen immer zwischendrin. <lacht> Und wir wollen uns unterhalten über Dinge, die uns hier in der Stadt aufgefallen sind, begegnet sind, die uns beschäftigt haben. Wir haben keinen Piloten gedreht, wir haben kein Konzept. Wir schauen mal, wohin es führt und ob uns Leute zuhören wollen und zusehen werden. Aber ich bin guter Dinge, dass wir auf jeden Fall was zu reden haben, hat. So, äh,
1: legen wir los, glaube ich. Wir legen ähm, los, ähm,
0: aber bevor wir das richtig tun, Werbung. Ich bin nämlich ganz stolz und du denke ich mir auch. Wir Sehr haben nämlich einen ersten Partner für diesen Podcast, einen Werbepartner, und zwar die Energeno Heilbronn-Franken, die Energiegenossenschaft Heilbronn-Franken. Die gibt es seit zehn Jahren. Die produzieren nachhaltige Energie hier aus der Region in genossenschaftlicher Hand. Als mhm. Bürger kann man äh, sich daran beteiligen und auch einen Teil der Genossenschaft mitbesitzen. Für 100 Euro ist man dabei. Man kann sich aber auch einfach, so wie ich es jetzt gemacht habe, nach meinem Umzug als Kunde da anmelden und Ökostrom und Ökogas aus der Region sich ziehen. 35 Solaranlagen betreibt die Energeno hier in der Region, auf der Audi in Neckarsulm, auf diversen Schuldächern etc. pp., ähm, kein Zertifikatehandel, kein Greenwashing und so weiter. Also nachhaltig ohne Ende aus der Region. Man unterstützt hier die Region auch noch. Gute Sache kann man machen. Ich habe es gemacht, fühle mich sehr gut damit als besserer Mensch quasi auch schon. Und warm ist es zu Hause auch und kochen können wir auch. Insofern schaut's euch an. Energieno Heilbronn Franken. Die Homepage steht in den Show Notes. Da kann man sich informieren. Ich habe es getan und fühle mich gut damit, meinen Strom und Gas bei der Energie zu beziehen. Und jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir loslegen. Burkhard, wie geht's dir? Dreivierteljahr war Pause. Zwangspause. Mit Podcast. Zwangspause. Ja. ja,
1: und zwischendrin haben wir uns ja immer mal wieder getroffen und haben gedacht, irgendwie muss es ja weitergehen. Irgendwie soll es nicht einschlafen. Und äh, deswegen. Ähm, bin ich froh, dass wir jetzt hier so zusammensitzen und quasi unser neues Konzept überlegt haben. Am Anfang haben wir ja gedacht, wir fahren mit dem Auto durch die Gegend, suchen uns einen Lieblingsplatz aus und stellen uns dann dahin und unterhalten uns da. Jetzt ist es mein Lieblingsplatz gerade im Moment geworden, mein Autohaus, weil es ein bisschen schwierig ist, um jeden Tag und Uhrzeit im Prinzip mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Aber ich denke, es gibt einen Vorgeschmack. Und ähm, für mich riecht das Auto hier äh, nach Urlaub und nach Freizeit. Und äh, das so ist unsere Stimmung auch heute Abend. Urlaubsstimmung, genau. Und deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass es so jetzt klappt und wir äh, es so vielleicht nochmal probieren und äh, schauen, was draus wird.
0: Genau, ich denke, es wird gut. Auf jeden Fall ist es schön, in den Wohnmobil-Podcasts aufzunehmen. Gibt es nicht so oft in Deutschland. Ich habe nur von einem Podcast noch gehört, der das tut. Ähm, legen wir los ich habe mir ein paar Screenshots äh, gemacht äh, von Headlines hier aus der Stadt und der Region der letzten zwei Wochen oh je. Ja. da können wir ja mal drüber quatschen ja. äh, wie sehr uns die äh, betreffen oder auch nicht was wir davon halten ähm, und dann können wir auch noch ein bisschen reden wie es uns ergangen ist im letzten Dreivierteljahr, du bist ja auch Geschäftsmann, hast ein Unternehmen das mhm. betroffen war man hat jetzt auch von ein paar Insolvenzen von Heilbronner Traditionsunternehmen gehört. Da können wir uns unterhalten, aber auch über ein paar schöne Themen vielleicht, dass wir positiv okay. ins nächste Jahr gehen. Wir sind kurz vom Jahreswechsel nämlich. Und da wir beide auch Väter wunderbare Kinder sind, Schlagzeile Nummer eins Eltern fordern Planungssicherheit fürs neue Schuljahr. Also für nächstes Jahr, Stand heute, geht es ja am 11. Januar weiter. Glaubst du dran, dass du deine Kinder in die Schule schicken kannst?
1: Also ich weiß nicht, normal, sagt man normalerweise, wenn man im Podcast aufzeichnet, sagt man normalerweise. Heute ist der 29.12., oder? Genau. Wo wir jetzt hier zusammensitzen. Und ähm, heute habe ich gelesen, dass am 5.1. scheinbar da weitergehend äh, entschieden wird. Ähm, und äh, ich als Papa gucke da irgendwie drauf und denke mir, ja, pff, ähm, wird schon anders kommen, wie wir es äh, bis jetzt äh, erwartet haben. Also so richtig rechne ich nicht damit, mhm. dass es äh, weitergeht. Oder so weitergeht wie gewohnt. Ich denke, dass dann wieder irgendein Wechselunterricht oder ähnliches äh, stattfindet. Und ähm, aber ich glaube, das hat mir in den letzten dreiviertel Jahr schon irgendwie gelernt vor allem auch als Eltern dass man irgendwie so ja wie soll man sagen tagesaktuell Tages von einem tag in den anderen lebt und halt mal guckt was die nächste woche so bringt und äh, mit den Ferien gerade im moment denke ich ähm, ja ganz entspannt und äh, was dann am 10. ist das <lacht> sehen wir, sehen. wir dann am 10. Ähm, ja ganz entspannt meine jungs waren jetzt schon ein paar mal mit mir hier mit in der arbeit ich ähm, weiß jetzt auch nicht, ob das so im Sinne von irgendeiner Corona-Verordnung ist, wenn dann äh, die Kinder mit in die Arbeit kommen. Aber irgendwo irgendwie muss das ja äh, jonglieren. Und irgendwas muss ja mit den Kerls einstellen oder mit den Mädels, je nachdem. Und ähm, ja, für mich war die Lösung, dass die halt dann ab und zu auch mit
0: äh, in der Arbeit waren. Ähm, und dann schrauben sie auch mal an, an dem Reifen rum? Nee, oder? das ist
1: mehr so... Ähm, beim Papa oben im Büro sitzen und nebenher irgendwas rum lesen.
0: Le Ja, <lacht> Lesen. <lacht> Ganz viel lesen. Bist du denn auch zum Homeschooling-Papa zeitweise geworden im, im Frühjahr? Äh, also es
1: gab eine Phase, da war ich es mehr. Gerade im Moment, ehrlich gesagt, weniger. Ähm, aber im Frühjahr war ich äh, äh, Homeschooling-Papa mit auch. Und ähm, jetzt hat es aber ja, in den letzten Monaten eher weniger bei uns zu Hause so ergeben, dass ich der
0: Homeschooler war. Da war ich eher... Und wie bist du aber in der Rolle klargekommen? Und die Kinder mit dir als, als Lehrer bei, wie war es denn bei uns, durchwachsen, würde ich sagen. Manche Sachen erklärt man dann halt anders, als es der Lehrer das ist schwierig, tun ne? würde. Dann kapieren es die Kleinen nicht so mhm. oder sagen, du erklärst es falsch. Mhm. Dann wird man selber genervt, weil man ja gestern schon dieselbe <lacht> Aufgabe den <durchgegaspert> hat. dasselben <lacht> Kram durchgemacht hat.
1: Ah, also, äh, was, was ich wirklich anstrengend finde oder was ich wirklich bemerke, du versetzt dich irgendwie zurück in deine eigene Kindheit, wo deine Eltern versucht haben, dir irgendwas beizubringen und das ist ja sowieso öfters so beim Papa oder ähm, Eltern sein, dass du dich dann auf einmal dabei ertappst, wie du quasi ja, dein eigener Vater wirst, mehr oder weniger. Mhm. Oder deine eigenen Eltern. und ähm, Hat ja. es dir gefallen?
0: Diese Transformation? Nee,
1: also mal so, mal so. Aber es ähm, ist schon oft, äh, wo du dir dann denkst, puh, jetzt musst du noch mal ganz tief durchatmen und äh, ja, musst dir und deinem Kind noch mal die Zeit geben, mhm. ähm, da äh, durchzugehen. Also äh, ich und Iwa, wir haben äh, zum Beispiel rechnen, äh, ist es ich weiß gar nicht ob das zu viel Stereotyp ist aber ähm, da bin ich dann der Big Boss from America und rufe bei ihm an und er hat ein Autohaus und ich bestelle dann bei ihm Autos und dann äh, bestelle ich 15 Autos und er muss irgendwie dann nachzählen wie viel Autos er noch im Bestand hat und so also aus deiner ganz eigenen an, Berufspraxis aus also meiner ganz
0: eigenen Berufspraxis
1: werden dann den Kindern quasi schon Dings äh, und an solch also ähm, für mich im Homeschooling habe ich die Erfahrung gemacht, das ist eigentlich das, was ich damit sagen mag, desto quatschiger und äh, blödsinniger äh, wir das gemacht haben, desto mehr Spaß hat man nachher beide dran. irgendwie. Also je abgedrehter die mhm. äh, Beispiele waren fürs Rechnen oder fürs Schreiben. Ähm,
0: dass du besser liefst dann. Ne? Gab es bei euch auch so virtuellen Unterricht, dass sich mal die Klasse vorm Rechner getroffen hat? Oder nee. deine Kids sind auch noch auf der Grundschule? Grundschule, also ja.
1: nur einer ist auf der Grundschule, der andere ist im Kindergarten. Für den spielt Homeschooling gar keine Rolle. Aber der ähm, beim Älteren war es so, dass man sich die ähm, PDFs und dann äh, Krempel im Prinzip ähm, äh, online runterladen Konnte. Hm. Aber da war nichts mit äh, Zoom-Meeting im Klassenzimmer oder sonst irgendwas.
0: Aber die Anton-App hast du auch auf deinem iPad? Oder? Nee, sagt nee, sag mir nichts. Also eine Schulaufgaben-App, wo okay. sich auch Schulen anmelden können und für die Klassen. Nee, sagt einstellen. mir jetzt nichts. Ja. Also Aber Mir sagt es was, aber ich konnte es nicht ja. einsetzen. Äh, <lacht> zwischen März und, ich glaube, Juni waren ja die zu Schulen zu. Meine Tochter geht auf die Waldorfschule und wir haben per Post die Aufgaben zugeschickt bekommen. Okay. Ähm, ganz analog, da war, da war nichts mit Anton und Co. Okay. Ähm, Haken dran, nächstes ha Haken Thema. Dran. Ja. Ähm, hat auch wieder mit Corona zu tun von heute fast 900 neue Todesfälle binnen 24 Stunden. Guckst du dir die Zahlen noch an? Verfolgst du das noch? Am Anfang war man ja eigentlich irgendwie stündlich im März da im Netz und hat sich irgendwelche Verläufe angeschaut. So war es bei mir zumindest und seit einem Vierteljahr gucke ich eigentlich gar nichts mehr an, weil. Also ich hatte dazwischen auch schon mal die Delle. Also ich habe, ich guck, ich habe es mir am Anfang
1: jeden Tag quasi angeguckt. Am Anfang habe ich auch ähm, quasi immer den Trosten äh, Podcast ge äh, gehört und alles Mögliche, so viel Thema wie möglich, äh, so viel wie möglich zum Thema mir irgendwie äh, draufgepackt. Und dann hatte ich so eine Delle, gerade zur so Jahresmitte irgendwie. Ähm, vor allem, weil da, jetzt sind wir wieder ein Stück weit äh, in Heilbronn, weil der Heilbronn Stadt- und Landkreis keine Rolle so richtig gespielt hat in der Betrachtung. Da war ja immer irgendwie... Ähm, weit unter 50. Weit ja, unter ja. 50, immer wie Friede, Freude, Eierkuchen in Heilbronn. Und äh, jetzt hat sich ja seit äh, ein, zwei Monaten das Blatt so gewandelt, dass im Prinzip äh, wir in Heilbronn Stadt- und Landkreis den Schwarzen Peter haben, was die Fallzahlen angeht. Und seitdem gucke ich da schon wieder genauer drauf. Hm. Und ähm, das ist irgendwie so, da kommen die Einschläge jetzt auch langsam, aber sicher immer näher, habe ich so das Gefühl. Also auch was hier im Kollegenkreis angeht, wo dann mal äh, irgendein Bekannter und da mal irgendjemand und hm. so weiter und so fort. Und da wird schon so, dass das Gefühl kriegst, du jetzt äh, äh, vorher waren es irgendwie über fünf Ecken Verwandte irgendwo in keine Ahnung was, ganz weit weg. Und äh, jetzt ist es schon relativ nah dran und äh, insofern äh, verfolge ich es wieder mehr ähm, und äh, wieder mehr mit sorge seit äh, ein paar wochen ähm, auf der anderen seite war jetzt auch äh, nach weihnachten ähm, waren wir zum beispiel auf dem stocksberg und äh,
0: da war es im erzgebirge da haben sie wohl irgendwie kilometerlange staus äh, vor ja, dem stocksberg nicht ganz aber es waren schon wahnsinnig viele leute da mhm.
1: Und ähm, auf jeden Fall war schönes Wetter und alle sind Schlitten gefahren und alle waren da irgendwie. Und ähm, das lässt dich auf der einen Seite positiv mal kurz das ganze Thema vergessen. Auf der anderen Seite fährst du dann nachher heim und denkst dir, Mensch, es waren hier so viele Leute und du warst mittendrin. Ähm, war das denn vernünftig? Ähm, ähm, ja Und das ist, glaube ich, gerade im Moment mehr so dieses Jonglieren zwischen was ist denn gerade im Moment noch praktikabel, auch mit Kind und Familie? Und äh, was ist denn, weil
0: nur zu Hause sitzen halt auch nicht
1: geht? Mhm. Ja? Und nicht. wie ist da denn, mein
0: Eindruck ist da, man kann sich fast aussuchen, was für einen selber okay ist, ähm. weil man von Fachleuten unterschiedliche Aussagen bekommt. Also ich, ich habe einen Fall auch aus dem Bekanntenkreis. Äh, hat sich jemand... Zwei Tage nach einem Kontakt zu einer infizierten Person testen lassen, Schnelltest und PCR-Test. Schnelltest war recht schnell da, zwei Tage mhm. eben danach. Und der Arzt meint, negativ, alles fein, ähm, treffen sie Leute, mhm. alles gut. Befreundeten Arzt angerufen, der sagt, naja, wenn du es richtig machen willst, musst du schon 14 Tage warten ohne Test mhm. oder mindestens halt irgendwie... Die sieben Tage. Mm. Und beim RKI steht, nach fünf bis sechs Tagen hat eigentlich der Großteil, der infiziert war, dann mm. auch Symptome. Und wenn sie dann nicht mehr kommen, bist du wahrscheinlich raus. So, jetzt hast du drei Aussagen von Ärzten und kannst du eigentlich das, was du mit deinem Gewissen also vereinbaren <lacht> kannst,
1: du irgendwie raussuchen. Ja, ich meine, das ist ein Stück weit ja immer oder die ganze Zeit so gewesen, dass du, also... Dass es jeder ein bisschen so auslegt, wie es im, im Prinzip äh, selber äh, in Gram Kram passt, ähm, das gehört vielleicht schon mit ein bisschen mit dazu. Und dass viele Situationen, glaube ich, bei jedem gibt, wo er sich denkt, Mensch, ähm, macht denn das und das jetzt gerade Sinn? Mhm. Oder ähm, ja, warum darf der Müller äh, als Drogeriemarkt äh, im Obergeschoss äh, das Spielzeug verkaufen? Äh, nur weil er sind. unten ein Stück Seife liegen hat, für das sich keiner interessiert. Ähm, das sind halt so, so Themen, ähm, die vielleicht nicht unbedingt nur Sinn machen, aber ähm, mein Gott, so ist halt irgendwie.
0: Ja. Hm. Ah, dann haken dran. R rüber runter und weiter. <lacht> Nächste Schlagzeile. Ähm, vor zwei Wochen war es, glaube ich, Gebäude brennt in der Innenstadt. Habe ich mitgekriegt. War, äh, war ein Gastronom, oder? Ja, unten war es ne Da hat man erstmal warme Sanierung im Kopf. Aber ich habe heute gelesen, <lacht> ähm, dass die Polizei die Brandursache bekannt gegeben hat. Okay. Und es war wohl ein technischer Defekt, Kabelbrand. Ja, irgendwo.
1: war hinter einer Paywall bei der Stimme.
0: Glaube ich, ja. also oh, zumindest online. Stimme Premium-Abonnent. Ja, bin ich. Deshalb konnte ich oder den was? Artikel oh, lesen. <lacht> <lacht> bin ich vielleicht auch irgendwie. Also, Stimme, hört zu, ich habe
1: euch ja. abonniert, ja. Also, war ich in einer Paywall, ähm, habe ich dann gedacht, okay, stimmt, wird ein Grund gehabt, haben, warum es da gebrannt hat. Ich habe als, ähm, also, da war ein Tag, ähm, als. An dem Tag waren meine Kids mit bei, <lacht> im Job und wir haben oben bei mir mal aus dem Büro rausgeguckt und haben gedacht, es würde irgendwas äh, Richtung Stadtgalerie oder so brennen, weil du halt nur den, hm. den Rauchturm findest. Und ich glaube, so ging es jedem, dass je nachdem, von welcher Perspektive er drauf geguckt hat, gedacht hat, es bringt irgendwas anderes in Heilbronn. Aber man hat schon mitgekriegt, dass es relativ hm. mittendrin war. Der Sebastian guckt da gerade so hektisch, alles gut?
0: Ja, Daumen, Daumen nach oben. oben. Daumen. Ja. Gut. Ja,
1: ähm, ja und äh, dann habe ich mitgekriegt, dass da ähm, wohl ein Gastronom irgendwie äh, in der Nähe war. Ähm, und dann war da auch schon... Poppen, äh, so, Bilder äh, da poppen so Bilder auf. auf. <lacht> ähm, genau, nee. Und ähm, durch einen Bekannten bei der Feuerwehr habe ich dann aber erfahren, dass es äh, scheinbar nichts mit dem...
0: Ähm, also äh, ging alles mit Recht. Es war ein ehrlicher Brand. <lacht> scheint so, als wäre es ein ehrlicher Brand gewesen.
1: Ähm, ich kann das nicht beurteilen und äh, ich mag auch niemand irgendwas unterstellen. Aber es ist schon witzig, äh,
0: wie bei einem dann immer sofort. Also ja, ja warme Sanierung. Das ja gut, gut. gerade in dem Jahr könnte man es noch mehr nachvollziehen. nachvollziehen als sonst. Aber es war zum Glück nicht so. Nee, war nicht so. Nächste Schlagzeile von heute. Heilbronner Zahnärzte versuchen sich als Juweliere. Die machen jetzt Ringe und Schmuck aus Zahnfüllungsmaterial. Das habe
1: ich gesehen, das war ein schwarzer Ring, der da ja, im, genau. im Bild war. Und der war gar nicht hässlich. Also, oder was heißt gar nicht hässlich?
0: Hab, ich bin jetzt kein Schmuckmensch, aber... Ähm, aber wäre das was, wenn ihr beim nächsten Zahnarztbesuch äh, macht dann noch eine Schublade <lacht> auf? Und, äh, <lacht> und jetzt die, haben wir noch was für ihre, <lacht> ihre <lacht> Schmucksorten.
1: <lacht> also... Ich finde es ein interessanter, ein interessanter Einsatz und äh, es ist kreativ mit dem Material umgegangen, mit dem der Zahnarzt äh, arbeitet. Und ähm, das, also ich fand das jetzt mal auf den ersten Blick ähm, spannend. Innovation aus Heilbronn. Innovation aus Heilbronn. Also ich fand's, so. ich fand's eine lustige Idee. Und ähm, ich kenne mich jetzt nicht mit Schmuck aus, das müssen andere bewerten, die im äh, Prinzip. Also
0: Amalgamring würde ich mir nicht verlesen.
1: Ja oh Gott. <lacht> Je, je nachdem, wo der Schmuck herkommt, ja. Aber. Oder das äh, Material herkommt, ja.
0: Und ich zwar sind es die beiden Zahnarztkollegen Dr. Dragan Rasmilic und Dr. Andreas Volk, Volk genau, für ja. die interessierten genau. Zuhörer. Ähm,
1: ja, also ich fand das eine spannende Idee. Hast du das gelesen mit dem, äh, also weiß mich äh, schlagzeilenmäßig, ich habe es jetzt nicht als irgendwie. Das war mit dem Mafia-Boss in Beilstein, ja, den sie da ausgegraben haben. hat den rausgeholt. Ähm, genau. Und hast du die Bilder dazu gesehen von dieser äh, Wohnung, wo sie den rausgeholt
0: haben? Nee, die habe ich nicht gesehen, aber ich habe auch eine schöne Geschichte noch dazu. Okay, also was mich überrascht hat an der Geschichte war eigentlich, dass ich mir gedacht habe, ähm,
1: also irgendwie verbindet man ja so einen Mafia-Boss oder äh, immer irgendwie mit einem gewissen Glamour. Ich weiß nicht, ob das halt, ja, wird vom Paten oder sonst irgendwas herkommen. Ähm, und die Bude, wo sie ihn dann rausgeholt haben, die war wirklich, äh, also es war nicht mal Gartenhäuschen. Hm. Ja, da, da war das Highlight an technischen Geräten, die da zur Verfügung standen, Wasserkocher. Ähm, das das aber irgendwie fand Falle ich schon irgendwie komisch, weil ich irgendwie mit Mafia ein bisschen mehr äh, Glamour
0: und äh, Jet Set irgendwie verbunden habe. Aber immer nur, solange sie nicht auf der Flucht sind. Und dann am Ende, wenn die Despoten und Mafiosis irgendwie auf der Fahndungsliste und die Ermittler dicht auf den Fersen haben, werden sie aus Löchern gezogen. Es war bei Saddam Hussein so, es war bei El Chapo so. Ja, da muss man immer irgendwie
1: ganz low profile. Ja,
0: vielleicht ist es aber auch einfach so, dass Kriminalität
1: im Allgemeinen nicht so klapperös ist, wie man sich das als Hollywood-gebildeter Mensch irgendwie... Ähm im Allgemeinen vorstellen. Also jedes Mal, wenn ich mir auch irgendeine Netflix-Serie angucke über, keine Ahnung, ähm, Drogen in Amerika oder sonst irgendwas und die da in ihre abgeranzten Buden sitzen sehen, dann denke ich mir auch immer, also wenn ihr da Millionen macht mit äh, dem Zeug, warum dann um mhm. Gottes Willen in der abgefuckten Bude? Ähm, naja, ähm, also das hat mich überrascht. Das, da war Spektakel im Beistall mit SEK und allem und ähm, mit einem Mafia Boss oder jemand
0: der man sieht da äh, ja internationales Publikum sozusagen ja und da konnte ich mein, mein bester Freund wohnt in dem Ballsteiner Teilort ja. und hat vor das jetzt anderthalb zwei Monate her erzählt er war in Ballstein äh, irgendwie ein Bier trinken da durft man es noch in der Kneipe und da saß ein komischer Engländer, den er noch nie gesehen hat. Er sah auch schräg aus und hat komische Sachen erzählt und irgendwann auch so Sätze fallen lassen. So Wer, wer mit mir Ärger hat oder so, den findet man nicht mehr wieder. Okay. Mein, mein bester Freund hat sich halt gefragt, wie sich dieser Mensch nach Beilstein, Beilstein. verirrt. Uh -huh. Und hat jetzt aber, als die Schlagzeile rauskam mit dem SEK, irgendwie gedacht, ach ja, dann hocken die schon ein paar Wochen hier irgendwie. Und treffen sich. Auf jeden Fall war da ein für Beilstein sehr untypischer englischer Gast in der Kneipe okay. und hat sein Bier getrunken. Aber das ist auch jetzt
1: nicht das kleine Profil, oder? Wenn ihr dann im Beilstein in der Kneipe sitzt und solche Dinger raushaust.
0: Nee, aber das sind ja jetzt auch nicht alles per se die hellsten Kerzen auf der Torte. Ich, ich, ich <lacht> weiß nicht. Dann, dann hast du vielleicht ein Bier zu, zu viel, viel getrunken und, dann, und erzählst halt. Ach, schade. Keine Ahnung. Naja,
1: also da kannst du dir Bilder mal angucken von dem äh, Mafia-Boss-Versteck äh, und äh, kannst froh sein,
0: dass du dann doch was von Vernünftiges gelernt hast. Hast du vor zwei Monaten vom äh, komischen Metallmonolithen, der in einer Wüste in Utah aufgetaucht ist, gelesen?
1: Ja, und den gibt es scheinbar auch hier irgendwo in der ja, in, Region. In, in den Hessigheimer in, Feltengärten? Ja. Da kommt er wieder
0: von er wieder. Utah nach Hesigheim. Ja, er war auch schon in Rumänien und weiß nicht wo noch, aber jetzt ist er auch bei uns. Okay. Hast du ihn dir angeschaut? War nee, ich war da. Ich habe hab es zu spät gelesen. Ich habe es zu spät gelesen. Ich habe nur heute mitgekriegt, dass da anscheinend randaliert wurde. Ja, er war da, dann war er weg, dann ist er wieder da und mhm. jetzt beschädigt worden. Nein. Ja. Mhm. Ah, was ist das? Eine Künstleraktion oder doch Aliens? Ähm, was wäre ihr lieber?
1: Also wenn er, In Utah habe ich noch eine Künstleraktion gedacht, wenn er jetzt in Hesigeim auftaucht, dann sind es doch eher Aliens, glaube ich. Also das kann gar Und nicht was anders was wollen Sie so uns mit diesem da, Ding sagen? Wie hieß der Film? Das war nicht Planete Affen, oder? Wo sie am Schluss um den Monolithen tanzen. Das war Odyssee. Ähm
0: das kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen.
1: Doch, da hat es doch am, am Schluss diesen großen Monolithen. Ähm, das war Odyssey im Weltall
0: oder irgend sowas. Also irgendwie sowas wird so es wahrscheinlich so
1: ein, so, ein, so, ein, so ein Filmklassiker. Und den haben die Aliens gesehen und wollen uns jetzt daran erinnern, dass unsere Kinos seit einem Dreivierteljahr zu sind. Und dass wir mehr Kinos gucken sollten. Kinofilme gucken sollen Ich weiß es nicht. Also ich fand es eine spannende Idee. Ich fand in Utah eine spannende Idee. Und ich finde es auch schön, dass da in Hesigheim aufgetaucht ist. Ähm, und wenn ein Künstlerkollektiv dahinter steht, das so weltweit so vernetzt ist, dass es es schaffen so überall random so, so random ordentlich so einen Monolithen aufzustellen, dann Hut
0: ab. Also, das ist eine feine Geschichte. Dann machen wir uns diese schöne Vorstellung und glauben, dass es so ist und können auch noch sagen, ich glaube, er steht noch, wer dahin will, ein Foto machen kann, kann noch hin, aber wahrscheinlich ist er weg, bis der Podcast ausgestrahlt ist. Also, vergesst alles. Was man bis jetzt gesagt hat. Aber auch so lohnt sich ein Ausflug nach Hesekheim in die Felsengärten. Kann Ganz man schön bestimmt. spazieren gehen, kann man klettern, guckt auf den Neckar. Kann man gut machen. Hat sich der Monolith auch gedacht. Dann hier, ähm, so läuft das Liefer- und Abholgeschäft bei Heilbronner Gastronomen. Ähm, bestellst du jetzt vermehrt Essen in diesen Corona-Lockdown-Zeiten, wo man nicht mehr ausgehen kann zum Essen oder kocht ihr mehr?
1: Also A, koche ich mehr und B, ist es glaube ich so, dass...
0: Zum hast du inzwischen noch ein anderes Gericht drauf im Podcast? Damals hast du ja, erzählt, dass... ich habe an
1: Weihnachten gekocht für meine Eltern und habe da Semmelknödel und Schweinelende im Speckmantel und was weiß ich was. Also wenn Corona was gemacht hat, dann mich dazu gezwungen, mehr zu kochen. Und das habe ich jetzt bis zum Weihnachtsgericht hin verfeinert. Aber ich glaube, dass sich die Sachen, die man bestellt... Ähm, mittlerweile also die pizza alle zwei wochen irgendwie die habe ich ja vorher schon bestellt ähm, wenn man gar keine lust da war irgendwas zu kochen aber ähm, mittlerweile bestellt man vielleicht auch noch was anderes wie nur pizza mhm. ja, und äh, das ist glaube ich schon der unterschied mittlerweile dass man auch sagt okay jetzt keine ahnung also gut bürgerlich habe ich ja. Ja, bis jetzt nie irgendwie bestellt und äh, seit corona äh,
0: ich mache ja das und wie machst du rufst du dann direkt äh, in der Lokalität an oder über Lieferando? Ähm, ich habe ähm, den Gastronom als WhatsApp und dem schreibe ich eine WhatsApp und
1: äh, der
0: man kennt sich in dann. <lacht> genau. Sehr gut. Ähm, Folge 2 wird ja äh, mit äh, der Gemeinderätin Isabel Steidel sein, die mit Abstand die jüngste Gemeinderätin in Heilbronn ist und äh, auch für den Bundestag kandidieren wird nächstes Jahr. Heute oder jetzt die Woche stand drin Rückenwind für den kämpferischen Juratovic, SPD-Bundestagsabgeordneter. Mhm. Für die FDP geht wieder der Michael Link in die Spur, für die CDU der ich glaube Andreas Strom heißt er, für die AfD die unsägliche alte alte Frau, mit deren Namen ich vergessen habe, aber alles sehr, sehr alte Menschen. Mhm. Ähm, und dagegen die junge Isabel Steidel, hättest du dir vielleicht da den einen oder anderen jüngeren Kandidat bei einer anderen Partei auch noch gewünscht? Oder sagst du, in solchen Zeiten wie diesen ist ganz gut, dass die erfahrenen Schlachtrösser ins Rennen geschickt werden?
1: Naja, also äh, auf der einen Seite finde ich es find gut, wenn ähm, junge Leute in Parteien die Chance kriegen, sich da zu beweisen und äh, das irgendwie zu machen. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich selber ähm, nicht parteipolitisch irgendwie ähm, organisiert bin, aber das halt so ist wie bei vielen anderen Vereinen, in Anführungszeichen, jetzt halt auch. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du jahrelang äh, irgendwie für eine Partei gearbeitet hast und gekämpft hast und das im Prinzip so dein Ding und dein Baby wird, dass du dann irgendwann mal aussagst: sagst, so, äh, jetzt habe ich da 20 Jahre meines Lebens äh, rein investiert, im, im investiert. Jetzt mag ich auch vorne im Prinzip in erster Reihe stehen. Ähm, das kann ich schon auch verstehen. Mhm. Also den Impuls von jemand, und Das ist halt leider der Grund, warum es dann ähm, meistens die sind, die schon ein bisschen älter sind, weil die sagen, so Freunde, Jetzt habe ich ja 20 Jahre lang Flyer in der Fußgängerzone verteilt. Jetzt mag ich das auch machen und mag jetzt nach 20 Jahren Flyer ja. in der Fußgängerzone verteilen, Platz machen für jemand, der erst seit zwei, drei Jahren in oh. der Partei ist. Also ich finde auf der einen Seite den Schritt mutig, und richtig und gut, dass man sagt, okay, man, lasst, man lässt junge Leute ran. Rein menschlich kann ich es aber auch gut nachvollziehen, warum ja. jemand sagt, also jetzt habe ich mich so lange engagiert und bin hier
0: ich habe so noch eine Legislaturperiode. Jetzt bin ich für ich. in
1: so viele Gemeinderatssitzungen äh, gesessen und habe äh, Rieslingsschorle getrunken. Jetzt mag ich endlich äh, also,
0: einmal, einmal die einmal in Berlin. Abkommen. Einmal
1: die Elten in Berlin, bitte. Äh, also das kann ich auch verstehen. Ja. Irgendwo ist menschlich und mhm. äh, nachvollziehbar. und ähm, So richtig habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Ähm, ja Das wird... Äh, Spannend. Aber das gewählt wird nächstes Jahr, glaubst das, du schon, das
0: schafft Corona Das nicht, schafft das
1: Corona ist. nicht. Aber das wird spannend nächstes Jahr, weil es ja quasi äh, mit zwei Wahlen so ein kleines äh, Superwahljahr für äh, mhm. deutsche Verhältnisse oder für unsere Verhältnisse ist. Und ähm, ja, schauen
0: wir mal, was rauskommt. Hoffentlich nicht noch mehr Spaltung der Gesellschaft, als jetzt irgendwie dieses Jahr vielleicht geschehen ist. Also
1: ja, vielleicht ist es ja so, dass wir ähm, vielleicht, ist ja das, was Positives von Corona und all dem, dass wir uns alle wieder ein bisschen beruhigt haben und ein bisschen demütiger miteinander umgehen. Und äh, deswegen die Gesellschaft vielleicht wieder ein bisschen mehr zusammenfindet und sagt: Okay, die Probleme haben wir, an denen wollen wir gemeinsam arbeiten. Ähm, wer zu
0: wünschen? Ob es wirklich so kommt, sehen wir dann. glaub's eher nicht. Ja, man darf auf jeden Fall nicht euphorisch optimistisch sein, dass es eintritt. Aber ja. man braucht auch nicht zu pessimistisch sein, denke ich. Hast du eigentlich in diesem Corona-Jahr irgendwie dich neu kennengelernt oder die Stadt hast du neue Ecken entdeckt oder neue Seiten an dir? Außer, dass du jetzt auch ein Weihnachtsmenü für die Eltern kochst. Was? Na, also ich,
1: äh, ich habe äh, weiter und nach wie vor vertieft, äh, also... Bei mir hat vor allem eine Flucht in Arbeit und äh, ähm, zu Hause dann auch in virtuelle Welten äh, stattgefunden. Das ist eine ganz formidable Aschenbecher-Sammlung in Cyberpunk 2077 oder äh, keine Ahnung, ein toll ausgebautes äh, Dorf in äh, Assassin's Creed. Solche Sachen haben bei mir stattgefunden mhm. und äh, da habe ich, also. Durch Computerspiele im Prinzip mir meinen Ausgang äh, daher
0: geholt, wo ich ihn, äh, wo ich ihn gebraucht habe. Ja? Du warst noch mehr Spazieren und an der frischen Luft, äh, wie so viele? Nein, äh, gar nicht. Also ich war mehr
1: virtuell unterwegs, mhm. äh, wie ich das jemals äh, vorher war. Und ähm, so. War auch nicht so schlecht. Ja, war nicht so schlecht. Hat sich auch gelohnt, genau. Ja.
0: Okay. Ähm, freust du dich genauso wie ich äh, über die Nachricht, Kaufland darf 92 Realstandorte übernehmen? Das ist ja schön für äh, die Schwarzgruppe, wahrscheinlich. Das ist mir, also, ich, 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 äh, ziemlich egal, glaube ich. <lacht> Dann tun wir es auch gerade weg. Ich, ich lese ich hier gerade nur, Sie wollten 101 Märkte übernehmen und dürfen nur 92 vom Bundeskartellamt aus. Ich weiß nicht, Real spielt ja hier äh, in
1: Bad nicht so wirklich eine nee. Rolle, oder? Das ist eher, betrifft uns nicht. Das betrifft uns nicht. Also. Der einzige Realmarkt, den ich kenne, ist irgendwo, glaube ich, in. Ach, wo ist der? Kirchheim, glaube ich. Da ist der nächste Realmarkt. Und ich hätte keinen Grund, also. äh, nach Kirchheim in den Realmarkt zu fahren. Und ob das jetzt ein Kaufland wird oder nicht.
0: Wir fahren hier zum Kaufland. <lacht> das <ist> mir wurscht. <lacht> <lacht> Ähm. Nächste Schlagzeile. Die Corona-Krise hat bei manchen Führungskräften Probleme offenbart. Bei dir auch? Ähm, da, da fragst du fragst
1: jetzt einen Falschen, musst du die Leute fragen. Oder hast du was verändert jetzt? Mit in der mir Zeit, zusammenarbeiten. Was
0: deinen Führungsstil angeht. Äh. Äh, de, also das sind ganz schwierige Fragen,
1: weil das so ist, dass du anders führen musstest in Corona-Zeiten, wie du normalerweise führen konntest. Du eins, also viele Möglichkeiten hast du. Oder viele Möglichkeiten werden dir ja genommen irgendwie dich zusammensetzen irgendwie Meetings machen und äh, dich zu besprechen das ist ja alles immer quasi reduziert und äh, findet immer so statt wie das vorher stattgefunden hat und es fehlt also das fehlt mir im Umgang mit den Leuten mit denen ich mich gern wieder zusammensetzen würde regelmäßig aber um da halt auch die Kontakte zu reduzieren haben wir gesagt okay das fahren wir alles so weit runter. Und äh, da hat ja viel Führung auch stattgefunden oder viel Austausch untereinander. Mhm. man hat gesagt hat, okay, man sitzt sich mal zusammen und unterhält sich mal in Teams über irgendwelche Probleme und äh, schaut sich das an. Und vieles, was halt 2020 gelaufen hat oder gelaufen ist, war halt, irgendeiner trifft eine Entscheidung, das war sehr hierarchisch wieder und äh, sagt so und so machen wir es. Und äh, hoffentlich hat niemand was dagegen, weil so machen wir es jetzt einfach. Mhm. Und ähm, ja, also 2020 war, glaube ich, allgemein für jemand der ein Unternehmen hat, kein Jahr, wo er irgendwie, ähm, waren, also. Wurde mal Jeff Bezos. Ja, wo, wo er halt irgendwie gedacht hat, okay, jetzt ähm, jetzt kann ich da ähm, eine, neue, ähm, eine neue Strategie, ähm, was die Führung angeht, ausprobieren. Da war es so, dass es ähm, dass sich vieles ergeben hat. Und dass vieles auch in, in Rückfall, in all dem Muster irgendwie, was, es, was Prozesse angeht, ähm, stattgefunden hat, weil man sich halt einfach irgendwie ähm, auch da von Woche zu Woche gehangelt hat und geguckt hat, wie geht es da irgendwie weiter, was findet man für Lösungen für die Probleme
0: von nächster Woche. Und hat ihr da irgendwie Sachen gefunden für einzelne Probleme oder so, wo du vorher gedacht hättest, niemals kriegt man das hier so umgesetzt?
1: Naja, also das ist so... Ich kann mich jetzt glücklich schätzen, dass ich eine Mannschaft habe, die gesagt hat, okay, wir erkennen das, wir versuchen da mitzuziehen, wir versuchen flexibel zu sein, wir versuchen zu gucken, dass wir da ähm, die ähm, Arbeit machen, flexibel vielleicht auch mal mit ähm, einer anderen Arbeitszeit, die es zu machen gibt. Ähm, wir hatten Teams, die Freitag äh, abends länger da geblieben sind und Samstags länger gekommen sind, einfach um das auszugleichen, was uns unter der Woche gefehlt hat. Und äh, das hat aber jetzt weniger was mit Führung zu tun, sondern es hat was mit der Bereitschaft der Mannschaft mhm. zu tun, zu sagen, okay, wir haben da ein Problem, N mehr äh, erkennen das und setzen das genau. um.
0: Die muss sich vielleicht auch gut geführt fühlen, dass sie bereit ist, dazu so eine Bereitschaft am ja, Tag zu leben. Ja, also,
1: aber das ist, also da denke ich, äh, hatte ich das große Glück, dass ich mit Leuten zusammen arbeite, die äh, gesagt haben, okay, wir erkennen das und wir versuchen das irgendwie so kreativ wie möglich umzusetzen. Und äh, was 2020 glaube ich nicht funktioniert hat, war irgendwie stumpf äh, Dienst nach Vorschrift, äh, Schema F über irgendwas drüber zu legen und versuchen da damit irgendwie Erfolg zu haben, okay. weil da musste das Schema F so oft geändert werden, äh, dass es dann immer nicht aktuell auf das gepasst hat, was gerade im Moment lief und äh, dass dann Probleme nur noch viel, viel größer geworden wären wenn so gelaufen wäre und ähm, das ist so, 2020 ist glaube ich für viele, die ein Unternehmen haben, kein berauschendes Jahr, ich glaube für viele so, dass sie so sagen, okay, jetzt ist das Jahr rum, irgendwie haben wir es hingekriegt und irgendwie sind wir da durchgekommen und ähm, jetzt machen wir irgendwie die Bücher zu und ähm, haken es ab und vielleicht hat auch der ein oder andere irgendwie eine Mark äh, verdient in dem Jahr, ähm, wenn er jetzt nicht gerade einen großen Versand hat, äh, hat äh, ist er damit aber sicher nicht äh, reich geworden. Und äh, ich glaube, es gibt nur ganz wenige, die wirklich äh, explizit von Corona profitiert mhm. haben. Sondern die meisten machen das Buch zu und sagen, okay, jetzt ist Jahr 2020 irgendwie vorbei. Äh, der eine oder andere wird irgendwie Geld draufgelegt haben. Der andere wird irgendwie sagen, okay, juhu, schwarze Null. Äh, jetzt schnell das Thema vergessen und äh, der andere wird vielleicht auch ein paar Mark verdient haben, egal, aber alle werden sich am Schluss angucken und sagen, für, für das, was wir Stress und Aufwand hatten und für das, dass wir da irgendwie ähm, wirklich schlecht geschlafen haben, ein Jahr lang, ähm, war es das Geld, das wir am Schluss verdient haben ähm, oder nicht verdient haben, wirklich nicht wert. Mhm. Und ähm, das ist was, also ich habe es gerade vorhin, ähm, also das ist so das, was man sich bei mir so mitschwingt, wenn man über Corona redet, dann ist es die Demut, die man quasi 2020 gelernt hat. Gegenüber vielen Dingen. Und äh, so gehört es halt auch dazu, Demut vor, davor zu haben, zu sagen, okay, ähm, es ist nicht so, dass ich ein Geschäft habe und morgens halt einfach die, 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 die Türen aufschließe und äh, automatisch mhm. äh, Leute vor, vor, meiner, äh, äh, vor meinem Laden stehen, sondern es war die Demut im Prinzip zu sagen, okay, ähm, wir müssen da jede Woche ganz, ganz hart für kämpfen, dass wir jeden einzelnen Tag
0: irgendwie was gewinnen können. Also ist so Demut an Tag legen so das größte Learning, was du als Unternehmer aus 2020 irgendwie
1: mitnimmst? Also eine Demut gegenüber Dingen, die man vorher als einfach so gegeben halt mitgenommen hat, wo man halt gedacht hat, ja, ist halt einfach so. Mhm. Ja. Und äh, es wird schon immer irgendwie so weitergehen. Und ähm, also ich, ich meine, das ist gar nicht negativ, sondern es ist einfach eine, ja, das lässt dich auch rückbesinnen. Das hat, glaube ich, auch jeder gemacht, der ein Unternehmen hat. In der ersten äh, Phase von Corona hat jeder geguckt, von was kann ich mich jetzt hier äh, trennen und äh, was muss ich neu überdenken? Was ist ein Luxus und Schnickschnack? Und ähm, was muss ich behalten, um weiter funktionieren mhm. zu können? Und auf einmal stellst du fest, dass Dinge, die vorher unbedingt sein mussten, äh, nicht mehr sein müssen. Und äh, Dinge, die, die, wo du gar nicht wusstest, dass du sie so dringend brauchst, auf einmal noch viel, viel dringender werden. Mhm. Und, ähm, kennst du deinen Laden
0: jetzt auf jeden Fall besser als...
1: Naja, ich kenne ihn in einem anderen Zustand. Mhm. Und äh, das ist ja immer irgendwie... Ja, Das ist auch interessant, das mitzuerleben, zu sagen, okay, wie läuft ein Laden auf Hochtouren und wie läuft er, wenn du mal eine Woche Gas geben musst und auf der anderen Woche wieder bremsen, nächste Woche wieder Gas Nein. geben und nächste Woche bremsen. Das ist ja nichts, was normaler Geschäftsablauf war
0: 2020. Dienst nach Vorschrift gab es nicht Also
1: Dienst nach Vorschrift gab es 2020. Also 2020 ganz bestimmt hier bei uns. Sehr,
0: sehr selten. Hm. Wie sehr hat äh, dich das, oder die Nachricht, dass der Seemann äh, Insolvenz angemeldet hat, äh, wie sehr äh, hat dich das getroffen? Ihr seid ja auch ein Heilbronner Traditionshaus, auch in einer anderen Branche. Hm. Der Seemann, äh, sei es in der Kaiserstraße oder hinten beim Flachsmann, hätte ich fast gesagt, beim hm. Mediamarkt, ähm, gehört ja auch äh, zur Heilbronner Einzelhändlerlandschaft äh, schon immer. Gefühlt. Ähm, was hast du da gedacht? Also, ich glaube, bevor wir in das Thema einsteigen,
1: mhm. muss man zwei Sachen dazu sagen. So, mal ganz. Als erstes ist es so, ich, ich kenne den Herrn Gauss nicht persönlich und äh, ich habe auch überhaupt gar keine Untersicht, Einsicht mhm. oder in irgendwelche Geschäftsdokumente oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie der Laden aufgestellt ist, wem da was gehört und so weiter und so fort. Das eine und das andere, vorausgeschickt sollte man auch sagen, dass eine Insolvenz ja nicht unbedingt das Ende von einem Unternehmen bedeuten muss, so wie es vielleicht viele auffassen, sondern es gibt einem Unternehmen, vielleicht auch die Möglichkeit sich neu zu ordnen sich neu aufzustellen und danach
0: äh, weiter zu das ist ja glaube auch der Plan und so das, das, was ist, ich rauslesen das ist immer konnte. der Plan
1: mhm. ob das dann nachher wirklich so kommt oder nicht sieht man dann aber ähm, ich würde es auf jeden Fall ähm, der, ähm, der Firma Selman wünschen dass sie danach einen Plan hat wo sie sagt okay mhm. so kommen wir da raus und so machen wir da weiter und so setzen wir das fort ähm, und kommt vielleicht sogar gestärkt oder anders aufgestellt daraus und äh, haben dann was gefunden, wie man das meistern. Würde ich denen wünschen. Und jetzt auf die eigentliche Frage, also mich hat es sehr mitgenommen, weil es halt, weil ich mich relativ gut äh, in die Situation äh, mhm. äh, versetzen kann, wo ich mir denke, Mensch, äh, ja, also mir tut es leid äh, für den für alle, die da gekämpft haben, für den Geschäftsführer oder äh, die, die da äh, geschäftsführend waren, äh, ganz besonders, weil ich, das einfach ein, ein, ein Scheißgefühl sein muss, äh, sich hinzustellen, zu sagen, hallo, ähm, äh, jetzt müssen wir hier äh, in die Insolvenz, ähm, aus mehreren Gründen. Und ähm, das, also das Thema ist für mich so vielschichtig. Das spielt auf der einen Seite der ja typische Halbronner dann äh, eine Rolle, weil es da ja dann auf einmal genauso viel... Ähm, BWLer in Heilbronn gibt, wie es normalerweise Bundestrainer in Heilbronn gibt, die dem Herrn Gauss dann alle auf einmal sagen können, was er denn da mhm. falsch gemacht hat und warum es das Unternehmen jetzt im Prinzip getroffen hat. Und das wird mich wahrscheinlich meinen letzten Nerv kosten, mir dann auch noch das Geschwätz der Leute anhören zu müssen in Sachen Situationen. Wenn ich mich jetzt da reinversetzen würde. Und dann ist es halt einfach so, also wie soll ich es denn sagen? Ich glaube, dass jeder letztendlich, ich weiß nicht richtig, ob wir das, als wir im Auto unterwegs waren in unserer Podcast-Folge, ob ich das nicht schon mal gesagt habe, aber den Leuten muss bewusst sein, dass sie in ihrer Hosentasche als Verbraucher einen Wahlzettel haben. Und das ist ihr Portemonnaie. Und jedes Mal, wenn sie das irgendwo aufmachen, dann sagen sie im Prinzip, das ist geil, davon will ich mehr. Ja? Und äh, je weniger ich das bei Unternehmen aufmache, die mir was wert sind ja. ähm, und meine, es wird schon niemand mitkriegen, wenn ich irgendwo anders hingehe und dann mein Zeug kaufe, ähm, äh, desto schwerer haben es die Unternehmen, äh, die ich ja. eigentlich äh, unterstützen sollte. Ja? Und ähm, ich glaube, dass jeder sich selber im man selbst sagen muss, ich bin mündiger Verbraucher und ich muss genau wissen, dass ich jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Kilo Schweinehack für äh, 1,99 kaufe, dass ich da irgendjemand die Mitteilung gebe, genau das und genau davon will ich mehr. Oder wenn ich zum Biomarkt gehe und mhm. da äh, halt für das gleiche Geld nur 100 Gramm kriege, äh, wenn überhaupt, vom Schweinehack, äh, dass ich da genauso sagt, das ist richtig und das mag ich weiter unterstützen, weil die Mechanismen in einem Markt im Prinzip genauso funktionieren, dass sie sich darin ausrichten, was im Prinzip so hm. jemand wie ich oder du sagt, okay, das kauft er und sich dann darauf ausrichtet, im Prinzip da mehr davon zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das glaube ich muss... Ähm, ich das ist kein Heilbronner-Problem, sondern es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Das muss den Leuten viel, viel mehr ins Bewusstsein kommen, glaube ich. Dass sie sagen, Okay, wir müssen da viel selektiver damit umgehen, zu sagen, okay, was unterstütze ich? Mhm. Welche Marke, welche Firma, welche was weiß ich was? Weil ja. ich mich nicht nur mit dem Produkt irgendwie identifizieren kann und nicht nur irgendwie sage, sondern weil ich mich auch versucht habe, damit auseinanderzusetzen, was denn da dahinter steht. Und ähm, das spricht zu mir und das mag oh. ich unterstützen. Und ähm, jedes Mal, nochmal, wenn ich einen Gap und sage, das kaufe ich, äh, dann gebe ich da damit äh, eine Stimme ab und sage, da davon will ich mehr. Und jetzt ähm, bin ich nicht wirklich kein Sportler. Und äh, von der einen Badehose, die ich alle zehn Jahre kaufen muss, weil ich aus Versehen irgendwo hingehe in Urlaub, wo es einen Strand hat. Ähm, kann eine Firma Seemann, glaube ich, nicht leben. Ähm, und ich bin auch nicht, also ich bin jetzt per se nicht der typische Kunde äh, von der Firma Seemann. Aber ich, ähm, es, und deswegen hat mich das auch ein Stück weit so überrascht, weil ich halt gedacht habe, äh, keine Ahnung, so ein Sportschuh, so ein Joggingschuh oder sonst irgendwas, den muss man halt auch im Fachgeschäft kaufen. wäre ein Produkt, wenn ich es brauchen würde mhm. für mich selber dass ich wahrscheinlich, wenn ich professionell laufen würde, wo ich wahrscheinlich auf einen Fachmarkt angewiesen wäre, wo mir jemand sagt, so musste du laufen und das mhm. ist der richtige Schuh und das ist die richtige Einlage oder was auch immer. Und deswegen habe ich eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass so eine Firma semmen durchaus seine Daseinsberechtigung hat und durchaus auch mit Leuten, die so semiprofessionellen Sport, äh, wenn man sie betreiben, ähm, eine Kundschaft hat, die sie überleben lassen mhm. kann. Ja, ähm, das war jetzt mein Blick von außen auf die Dinge. Wobei ja. ähm, ja. ja. ich dann, also ich habe weder von Sport noch von äh, Freizeitartikel überhaupt irgendeine Ahnung. Ähm, Aber am Ende
0: bleibt dann halt ja trotzdem das berechtigte Plädoyer ey, Heilbronner wenn du nicht möchtest, dass noch mehr Traditionshäuser denselben Weg gehen müssen, stimme mit deinem Geldbeutel in der Heilbronnischen Innenstadt ab. Ja, so, vielleicht sowas. Also das, das, das Witzige ist, ich, ich habe darüber
1: nachgedacht und das ist jetzt wirklich unausgegoren und jetzt einfach so im, äh, mal aus der Laune raus, äh, Im Prinzip braucht man vielleicht so Innovationsfabrik in Heilbronn, sowas ähnliches wie eine Traditionsfabrik in Heilbronn, mhm. wo man sagt, okay, äh, damit unterstützt man, jetzt vielleicht nicht, nicht. unbedingt die Firma selber oder die Firma Hagelauer, aber äh, kleine regionale Unternehmer äh, in einem Marktplatz in Heilbronn, mhm. wo man sagt, okay, das sind Produkte, die im Prinzip aus dem ähm, äh, Raum Heilbronn kommen und die hier vielleicht gar nicht so diesen, äh, diesen Fokus im Prinzip kriegen, den sie eigentlich verdient hätten.
0: Aber dafür, dass es eine unausgegorene Idee ist, ist es eine sehr schöne, finde ich. Ja? Ja. Du, du wärst Kunde bei äh, ja, einer besti Ja, bestimmt. In der Traditionsfabrik. Und äh, nicht in einem runtergekommenen Kaufhausbunker wie im Wollhaus, ähm, ne? der auch eine Einzelhandelstradition hat. Aber wenn man irgendwie geballt, ja, mal Unternehmen aus der Region, die im Bereich Einzelhandel, Dienstleistungen, was innerstädtisch oder in der Kernstadt, Innenstadt angeboten werden kann, äh, unterwegs sind, so ein Zentrum zu finden und die so zu stärken. Zumindest was, worüber man aus meiner Sicht nachdenken könnte.
1: Ja, also das, das Problem ist ja und jetzt sind wir beim Beleben von Innenstädten zum Beispiel durch solche äh, Sachen. Also auch da bin ich, kein, äh, bin ich zu wenig äh, in der Immobilienszene in Heilbronn. Äh, ich weiß nicht, welche Flächen der Stadt gehören, aber normalerweise, und ich glaube, das ist das Problem am um Wohlhaus und anderen leerstehenden Flächen, die es da irgendwo gibt, die gehören irgendjemand und der wartet halt drauf, dass da der nächste ähm, große, große Fisch in seine Triple ähm, A-Lage geht und äh, dann halt ein Geld im Prinzip für bezahlt. Ich weiß nicht, ob du das aus meiner äh, Traditionsfabrik rauskriegst, mhm. sondern es müsste halt was sein, wo man sagt: Okay, ja, runtergeratzte äh, Backsteinfläche, wo man eigentlich schon gar nicht mehr wussten, dass es die hier irgendwo gibt. Und die münzen wir jetzt um. Ob es im Wohlhaus da könnte es funktionieren, aber da wird es ganz bestimmt jemand geben, der dem Ding gehört, ja, ja. dass sich der sich jeden Abend hinlegt und denkt: Und am Morgen mietet mir das irgendjemand und äh, da kriege ich die Wahnsinnsrendite aus dem Teil raus. Das müsste, glaube ich, der Stadt gehören oder irgendjemand, der sagt, okay,
0: aus dem Ding hole ich sowieso nichts mehr raus. Ah, Heilbronner mit dem nötigen Kleingeld im Geldbeutel. Kauft das Wollhaus und macht eine Traditionsfabrik. Draus. Traditionsfabrik, ja. Ich find's gut. Ich find's gut. Nächste äh, Schlagzeile aus dem Landkreis. Ansturm auf Obersäumer Polizeiposten wegen Suche nach Brautkleideigentümerinnen. Oh, das habe ich nur am Rande mitgekriegt. Hat sich da hat suchen bringen. 100 Brautkleider ihre äh, rechtmäßige Besitzerin wieder. Oder suchen Bräute ihr Brautkleid. Ja, irgendwie beides. Es gab da wohl einen Second-Hand-Shop, der musste Insolvenz anmelden mhm. oder sowas. Und die äh, Besitzerin hat da alles, was noch im Laden war, privat äh, jetzt gebunkert. Und da gab es wohl auch diese Brautkleider ähm, und die wolltest du ja nicht rausgeben, an, weil sie verkauft die ja nicht mehr in ihrem Laden. Äh, haben sich da wohl einige ehemalige Bräute gemeldet und gesagt, äh, da hing doch mal haben wir im Übrigen schon bezahlt, ähm, hätte ich gerne, oder?
1: Da hing doch Ja, Gott. oder
0: ich habe dir das gegeben, dass du es das für mich verkaufst, hast es
1: nicht geschafft, schaffst jetzt halt erst recht nicht, nicht wenn es in deinem Keller liegt. Give it back. Ja, also habe ich schöne nur Geschichte. <lacht> schöne Geschichte, schöne Geschichte. Ich habe es nur am Rande irgendwie äh, mitgekriegt und habe mir dann gedacht, oh, okay, ähm, Bräude, die Brautkleider suchen und andersrum. Also ist sowieso glaube ich ein ganz komisches Phänomen Braut. Kleid im speziellen hochzeit an sich, äh, an sich aber brautkleid im speziellen ist glaube ich äh,
0: sehr speziell ich denke aber dann kann man sagen headline zum schmunzeln und weg damit, weg damit ja sehr gut ähm, ach ja mensch äh, Mehr Headlines habe ich jetzt hier gar nicht mehr gesammelt für unsere erste, ja. äh, erste Ausgabe. Ich weiß nicht, hast du noch Themen, die dir aufgepoppt sind? Hast du Fragen an mich? Also Als erstes mal,
1: ähm, klar, wollte ich mit dir über die Firma Seemann sprechen. Und äh, dann habe ich, äh, ich weiß nicht, äh, die, wir haben ja hier eine Tankstelle und da waren vor zwei, drei Wochen äh, Polizisten da, die äh, den Aufruf äh, im Prinzip nochmal aufgehängt haben und äh, beziehungsweise ähm, ja, Den Steckbrief von jemandem, der scheinbar irgendeinen Senior mit dem Fahrrad am Friedhof äh, totgehauen mhm. haben muss. Ähm, welcher Friedhof war denn das genau? Der alte Friedhof. Der alte muss Friedhof. Das sein. Und alter Friedhof heißt Dietmarstraße oder alter Friedhof? Nein, heißt
0: also der inaktive Weinsberger Straße. Okay. Der ganz alte Friedhof. Okay. Und das muss so ein Stadt, ich kannte ihn nicht, aber ein Stadtbekannter, eine gute Seele, Obdachloser gewesen sein. Und äh, dem wurde zu viel Gewalt zugefügt. Und der verstarb dann tatsächlich an der Attacke. Und ich glaube, das lief sogar über Aktenzeichen oder sowas mal. Auf jeden Fall wie überregional. Okay. Auf, der Aufruf. Ja, traurig, ähm, dass der, ich weiß nicht, was mit dem. Ob man dem aus Spaß irgendwie eine Flasche über die Rübe gezogen hat oder dem drei Zigaretten klauen wollte oder so, aber unnötiger Tod. Also, sind die meisten, ja. Aber,
1: ähm, also das fand ich ziemlich, ich habe das am gleichen Tag in einem Artikel gelesen und habe mir dann gedacht, oh, 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 das ist, muss großes Drama sein. Hm. Und, äh, noch eine finstere Geschichte, die da im Prinzip dahinter steckt. Ähm, ja. Also, das hat mich ähm, auch sehr beschäftigt mhm. ähm, in der letzten Zeit. Weil das ist genau, also das ist, ähm, ja, das, das verstehe ich persönlich halt. Das ist einfach, das nicht zu verstehen, aber das, ich verstehe es nicht. Ja? Mhm. Ähm, und ich kriege krieg da meinen Kopf gar nicht drum, ähm, wie das passieren kann und äh, was jemand dazu veranlasst. Ich verstehe es auch nicht, warum Leute, immer so, ähm, ja, das kommt auch immer öfters vor, dass immer so Leute Rettungsdienste immer sie so angreifen. Hm. Was für einen Grund habe ich, einem Notarzt eine reinzuhauen, der gerade versucht irgendwie meinem Angehörigen äh, zu helfen? Also das kriege ich nicht verpackt. Ja, ja. Ähm, ja, ich war neulich auf der äh, auf der Facebook Google-Seite äh, von der Heilbronner Feuerwehr und da hat es wirklich jemand geschafft, denen äh, eine negative Be Bewertung zu geben. Und ich mir denke, also, äh, ja, wie geht denn das? Wie kann man dem Rettungsdienst der Feuerwehr äh, eine negative Bewertung geben? Entweder bin ich froh,
0: dass sie kommen. Ähm, ja, ich glaube, das können so Leute wie wir nicht nachvollziehen. Ja, das kriege ich nicht rein. Mit einem ganz gesunden oder halbwegs gesunden Menschenverstand du das einfach nicht mehr nicht nachvollziehen kannst. Also A, wie du überhaupt auf die Idee kommst, irgendwie so eine Behörde auf Google zu bewerten, die ein Rettungsdienst ist. So ein Bürgeramt würde ich ja sogar noch verstehen. Und wie man den Kräften, egal ob es jetzt Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste ist, irgendwie die Rettungsgasse versperrt oder weil man jetzt meint, noch schnell ein Video für seine Insta-TikTok-Story oder was auch immer drehen zu müssen und da irgendwas behindert. Ja, kann man, also ich kann dir nur beipflichten, ich krieg's auch nicht verpackt. Da kann man auch nicht viel zu sagen, außer ja, Idioten und. Wer vielleicht der Polizei Heilbronn einen Hinweis geben kann und sich jetzt ein paar Monate später daran erinnert, da war doch irgendwas in der Nähe vom Alten Friedhof, der soll sich dort melden, dass zumindest dieser unnütze Tod irgendwie zumindest aufgeklärt wird und der Täter dann dem Richter vorgeführt wird und mal weggesperrt wird. Weil ja, Ganz komische Geschichte. Sagen.
1: Also das, das liest mir ja immer wieder, da sind irgendwie, sich Leute an Obdachlosen vergehen und äh, keine Ahnung was. Das ist auch so und, das Ehrenloseste. Äh, also was soll das? Ja? Und äh, also was für einen Grund habe ich, äh, ich kann das als vielleicht halbstarker verstehen, dass man sich mit anderen Halbstarken irgendwie auf die Fresse haut. Äh, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Ich kann dafür nachvollziehen, dass man da irgendwie einen Sport draus macht und sich irgendwo trifft und sich gegenseitig äh, auf die Mütze haut. Komme überall noch mit. Aber Jemand, der da nur liegt oder ist und äh, dem es offensichtlich schlechter geht wie mir. Also Weihnachten hin oder her, das da komme ich nicht ganz mit. Ja,
0: also unterschreibe ich dir die nein, Aussage, nein. da kann man nur mit dem Kopf schütteln und halt ja, hoffen, dass dass der Täter da gefasst wird. und äh, Aber an sich gab es jetzt gar nicht. Äh, in meiner Erinnerung, dieses Jahr so viel Gewaltopfer in Heilbronn. Also, da gab es schon mal Jahre irgendwie, da hast du öfter von irgendwelchen Fastmorden auf irgendwelchen Kreuzungen an der Hoover-Siedlung und Schieß mich tot gehört. Oder im Januar dieses Jahr gab es tatsächlich ja einmal im Landkreis da in Rot am See diesen Sechsfach-Familienmord mhm. und in Güglingen auf dem Reiterhof mhm. diesen. Doppelmord, glaube ich, war es von dem Bruder, ein Vater und Bruder.
1: Ja. Ich glaub, ja. Also ja. ich weiß nicht, ob es einer von den beiden überlebt hat oder schwer verletzt überlebt ich glaub, hat. der
0: Vater hat's überlebt, der Bruder ist gestorben. Aber also auch mhm. Familiendrama und schrecklich. Aber das ist ja noch mal eine andere Geschichte, eine Familieninternas, als äh, dann auf
1: ich mein, also, das hat jetzt auch gar nichts, äh, ich wollte damit gar nicht sagen, wie schlimm äh, im Prinzip die Zustände in Heilbronn sind, um Gottes Willen. Ich ich glaube auch eher, dass eher das Gegenteil der Fall ist und dass es hier schlimmere Zeiten gab. Zumindest ist das in meiner Wahrnehmung so. Ja. Ja. Ähm, und ähm, gefühlt ist es äh, anders. Also gefühlt denke ich, dass es schon ein sehr, sehr sicheres Pflaster geworden ist oder sicheres Pflaster, Pflaster geworden ist. Halt. Und, ähm, da wollte ich auch gar nicht hin, sondern es war einfach nur, dass ich im Prinzip äh, so... Überrascht war über das, was ich da ja, aufgenommen habe.
0: Ja, aber die äh, menschlichen Abgründe sind auch bei uns in der Stadt zu finden. So, ne? Ist ja auch davor nicht gefeiert. Und
1: das ist wirklich schön.
0: Aber Mensch, jetzt müssen wir noch irgendwie einen positive, <lacht> positiven Schwung zum Ende hin hier reinbekommen, ähm, bevor wir mit Tod und Insolvenz aufhören. Äh, das wäre ja <lacht> schrecklich zum Jahresende. Ähm, wie machen wir das? Wie machen wir das? Also, ähm,
1: wir können vielleicht, darf man gute Vorsätze verraten, bevor ja. man anstößt? Oder, ja, ich würde äh, Ja, also, mein guter Vorsatz für das Jahr 2021 ist, ähm, ich habe angefangen, an einem Kinderbuch, mir ein Kinderbuch auszudenken, und das werde ich 2021 äh, fertig machen. Wow! Ja. Also das ist mein guter Vorsatz für 2021. Mein brauchst du noch
0: irgendwie kreative Unterstützung in Form von Illustratoren oder so? Nein, ich
1: werde es selber illustrieren und ich werde es selber texten und ich werde es in einem Pseudonym in, im Mini-Eigenverlag im Mini wahrscheinlich erstmal veröffentlichen und dann gucken, wie es Gibt's schon an, bei Amazon durch die Decke geht. Ich setze mir selber den Deadline bis zum August.
0: Im August äh, werde ich es mal abfragen, aber ja. äh, finde ich geil. Ja.
1: Also das ist mein Ziel für 2021. <lacht> 20 Mag äh, dieses Kinderbuch,
0: das äh, schon ewig äh, in mir geistert. Voll gut, fertig machen. Mein guter Vorsatz ist nicht ganz so äh, her, ich sagen und so spektakulär, aber äh, meine alte A-Jugend hat nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum vom DFB-Pokalsieg und da soll es, wenn man es darf, im Sommer ein Fußballspiel geben, über 90 Minuten gegen unseren damaligen Gegner, Energie Cottbus. Okay. Die sind jetzt aber mittlerweile auch 25 Jahre älter. Die sind auch 25 Jahre ich. älter. Ähm, ich habe nur wirklich jahrelang nicht mehr, weil ich einfach Angst vor Verletzungen und so weiter hatte, nicht mehr aktiv gegen Ball getreten und da würde ich gern 90 Minuten durchhalten, wenn man mich so lange spielen lassen würde, mhm. aber dass der Körper es äh, tun könnte, äh, wenn er müsste. Und äh, da will ich mich <lacht> hinbringen. Bin ich noch nicht ganz so, aber ich habe es vorher auch kurz schon erzählt. Neuer Hund ist da und der will viel laufen. Ich laufe gerade 12 Kilometer am Tag im Schnitt. Also laufen, laufen. Spazieren, nicht joggen okay. oder sowas. Aber schon im Weinberg und Anstieg und so weiter. Ich bewege mich dahin, aber das ist mein Ziel, ja. Gut. Dann schauen wir, ob wir im Sommer fit für ein Fußballspiel sind. Ja. Oder sozusagen das Kinderbuch endlich. Fertig ja. haben für das Kinderbuch. Fertig, ja. Ich werde immer wieder nachfragen. Wir unterhalten uns ja alle vier Wochen. So wollen wir es machen, ja? Hat Spaß gemacht. Wir überlegen, ob wir noch was anderes machen in der nächsten Folge oder nicht. Ja. Und dann hören wir uns in vier Wochen wieder. In zwei Wochen die Isabel. Ja. Steil. Folge 2. Auch interessant wird es. Und dann danke fürs Zuhören, fürs Zugucken. Ja. Bis zum nächsten Mal, Burkhard. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Ciao, ciao.